0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前来的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，这局伍提出了联合各国来对抗秦国的这个建议啊，这太子丹一听，他回答局伍说：“老师，你说的就是合纵嘛？先不说之前大家失败过多少次、啊，光要实施这计划，又不知道花多少时间呢、啊。”啊，老师您知道，我现在心头很乱，我怎么有可能这样慢慢等呢、啊？另外，人家樊将军是因为走投无路才投奔到我这里，除非我死，要不然我是不会因为说害怕秦国而把他赶走，送他去匈奴的。这件事，我看老师您还是好好想想，看看有没有其他的方法吧。这居五回答太子丹说：“太子啊，收留樊於期只是你一时的痛快啊，但是却会与秦国结下深仇大恨啊。您真的要为了这个新朋友而让燕国面临巨大的灾难吗？要知道，您这么做就等于是去做危险的事，却想要得到平安，制造祸端，却说是想要谋求福祉。你这根本是本末倒置啊！哎，算了，我话就说到这，我能力不够，没有办法解决您的问题啊。或许您去见见田光先生，他可能会有答案的、啊。这太子丹一听田光，徐武说是的。此人身谋远虑，而且勇敢沉着，向来自称为劫侠，颇有侠义之风。或许您可以去跟他商量看看。这太子丹点了点头后,後，跟菊五说：“好，不过我跟田光没有交情，还希望老师您帮忙帮我引荐这个田光先生，可以吗？”菊五回答太子丹说：“遵命。”说完，菊五便去请这田光啊。那田光在了解到太子丹的意图之后，呢，他跟菊五说：“哎呀，要太子请教我不敢呐、啊，不过呢，我这就去见见太子。”看看有什么我田光能出得上力的地方吧。田光来到太子丹，做出呢这呢，这鸡丹呢对他极为礼遇啊，又是倒着走路，低头迎接，又是跪在地上了为他准备座位的。这田光坐下来之后呢，看看左右无人，这时鸡丹上前向他请教说：“田先生，你知道我燕国跟秦国势不两立，所以我想，接着太子丹将他目的说出来给田光听，并且希望田光给他一些意见。田光在听完之后，他告诉太子丹说。若正面对击，恐怕现在山东六国没有一国有实力与秦国对抗而组成合纵，的确旷日费时啊。加上各国都心怀鬼胎，有各自的盘算，导致这行动无法一致。实际上，想要达成您的目标，恐怕也有难度啊。不过，太子丹一听，不过那表示你有方法哦。田光点了点头。秦国现在对外四处用兵，意图灭了各国。难啊，要攻破这强健敌人，有的时候不一定要从外面。或许从里面反而会更有机会啊！太子丹一听，从里面，我不明白你这话什么意思啊？田光进一步说道：“要是这秦王镇突然间死了，太子您说这秦国国内会不会乱啊？而这各处领有重命的将领会不会乱啊？秦国一乱，这山东列国不就有机会可以攻打秦国不是吗？而且秦王镇这一死，不也解决您的心头之恨吗？”太子丹一听，对呵，我怎么都没想到。杀秦王政一人就可以解决我以及大家的问题，啊，太好了！那这件事就有劳先生您去替我筹划。田光回答太子丹说：“太子啊，这一匹好马呢，在正值壮年的时候啊，他一天能奔驰上千里也没问题。然而，一旦他老了，就算是一匹劣马，也随随便便,便能跑赢他、啊。现在的我已经是头老马，不重用啊！听到这，太子丹心口一沉，唉。还是没办法除掉这秦王镇啊！这时，田光继续说话了，他说：“太子啊，你也别泄气啊。虽然我年老不中用，但是我有一个好朋友，他叫做荆轲的。若是太子您能说服他，那就应该有机会可以执行这件事了。”太子丹一听，他眼睛一亮，太好了、啊，有人可以帮忙，所以他赶紧向着田光拜谢，并请田光代为引荐这位刺客列传中最有名，也就是最后一位的主角荆轲啦。在这里。要先说一下金轲个人的小档案金荆小魏国人，专常用剑，兴趣是读书。他曾以剑术游说这小魏国的魏元君，但是魏元君没有重用他。后来，秦国讨伐魏国，在魏国设置了东郡，并且呢，将魏元君的旁支亲属，也就是之前说的小魏国国君角，逼迫迁徙到这野王。而金轲呢，也因此离开了这小魏国。离开魏国之后，他呢，途中经过了一个叫做鱼池的地方，听说那里有一个叫做概念的人，剑术不错，所以呢。他去向他请教剑术，不过由于两人对剑术的使用方式意见不合啊，甚至差点大打出手。最后呢，盖聂用他恶狠狠的脸上看着这荆轲，他一副你光说不练，要不然大家真刀真剑比划一下就知道了。见到这个状况之后的荆轲呢，他想，哎呀，不过就是讨论剑术，没有必要以死相拼啊，所以，他不再做争执，便转身离开啊。之后，这荆轲来到了邯郸，与一位叫做鲁勾践的人下棋啊。由于双方互相争执棋路啊。这鲁勾践一气之下骂了荆轲几句，而金科在听完之后，他只是悄悄离开，从此以后呢，再也不跟着鲁勾践见面了。嗯，看完这些小档案，可以发现金科很有自己的意见，而他的专长呢，应该不是只有剑术而已，他的专长应该是如何一秒钟惹怒对方吧。不过，或许你也可以换个角度来看，就是对方说不定他，所以才会生气啊。他的确有可能是个用剑或是下棋的高手，而这金科最后来到这英国。在燕国，他认识了一位杀狗屠夫，以及认识了一位擅长击竹，名叫高建离的人呢、啊，他们呢十分投缘，最后三个人成为了好朋友，时常一起喝酒，一起唱歌。这三个人喝开心的时候就大笑，难过的时候就大哭，好像旁边都没有人一样。别误会，这里不是要说金轲是个酒鬼，而是说金轲是个性情中人呐、啊。人家他的兴趣是读书，多少还是有点文化气息的、啊。是的，也正因为金轲是个性情中人，文化也不低。所以这杰侠田光呢才会因此认识他，也才会将这荆轲呢推荐给这太子丹。这太子丹在一听到荆轲的名字之后呢，他立刻请田光引见了。而田光呢，也不假思索的答应了。随后天光起身告辞，太子丹亲自送着田光先生到这门口啊。离开之前，太子丹跟田光说：“先生，我们今天说的都是国家大事，希望您不要泄露出去啊。”这田光听完之后，呢，他笑着对太子说：“放心了、啊，没问题的、啊。”来到荆轲的处所之后呢？天光先是向金轲行个大礼，面对着突如其来的举动啊，金轲有感觉。天光今天应该是有事来找他的，不过还不等金轲开口，天光已经先开口说话。他跟金轲说：“在燕国，我跟你是好朋友，是大家都知道的。”哇，听这句话就知道，今天要说的事一定是很重要的，要不然天光不会还没说出来就先扣帽子了。那到底是什么事呢？天光接下来。把他刚刚与太子丹的对话呢，详详细细地告诉了这荆轲。荆轲听完，在经过一阵子思考之后，他点了点头说：“天雄，既然您看得起我，要我去进行这件事，那我就义不容辞去见这太子一见了。”听到这，天光想：这荆轲只说要去见太子，那他到底是答应了还是没答应了？不行，所谓受人之托，忠人之事啊，我得确认这件事会达成的、啊。于是天光告诉荆轲说：“啊，对了。”我离开的时候，太子有告诉我，今天他跟我说他的事都是国家大事，他希望我不要泄露出去。他说这句话就表示他并没有完全相信我。天光啊，我都活到这把年纪了，若还让人家怀疑，那对我来说是种侮辱了吧？真正能不说出秘密的人，应该就只有死人。所以等一下你去见太子的时候，你就跟他说天光已经死了。荆轲一听，他马上知道天光遇刺啊，不过他还来不及阻止，这天光已经拔剑自刎当场。倒地而死啊！哇，有没有必要这样随随便便拔剑自刎呐、啊？生命很宝贵的、欸，这说错话是太子丹要死也是该他先死啊！怎么就轮到你天光了呢？真是搞不懂这古人脑袋是怎么想的。不过随着天光的死，荆轲也没有退路了。是的，因为天光意思就是，只要知道这件事了，要么就跟我一样死，要么就是去完成他。在收拾完天光的尸体之后呢？荆轲前往去见这太子丹了、啊。荆轲在见到太子丹之后呢，告诉他天光已经死了的讯息，并且转述了天光的话。太子丹在听完之后，痛哭流泪的说：“怎么会这样？我告诉田先生说不要泄密，只是说想要完成这件大事。这这怎么会害死他了呢？这不是我的本意啊！是不是你的本意已经不重要了？重要的是说话之前要想清楚啊！”这荆轲在等太子丹表达完他伤心之情后呢，他才与太子丹两人坐了下来之后。开始讨论到之前田光所说的事，这太子丹告诉荆轲，目前秦军由王翦领军分三路攻打赵国，这赵国落网，那不久之后应该就会轮到我燕国被灭了。这燕国国势弱小，根本就没办法抵抗秦军，而山东各国也没有哪个诸侯敢合众对抗秦国的。面对这个局面，我完全束手无策啊，所以才会来找田光先生。之前田光先生建议我，我们可以用挟持秦王的方式来进行。只要我们能得到天下间最勇敢的勇士，并且派他出使秦国，然后我燕国再提出很大利益作为诱饵来诱惑这秦王。一旦秦王贪图利益，他肯接见我，那么我们就有机会挟持他。要是顺利能挟持秦王，就可以要挟他归还所有侵占土地的各国诸侯，就像当初曹墨挟持齐桓公那样。那要是秦王不答应也没关系，我们到时候可以退而求其次，改变成为刺杀秦王。现在秦国的大将都在外领兵作战。如果秦国发生内乱，那这秦国君臣一定会互相猜忌，接下来秦国之内必定大乱。这时，各国诸侯应该就能同意联合起来对抗秦国。一旦合众形成，相信大家一定能联手打败这秦国的。但眼下第一步是，我们要如何找到这位天下间最勇敢的勇士啊？天光先生说：“您会有办法。”那不知道您有什么建议？听到这，荆轲陷入了长长的思考。之后，他回答太子丹说：“太子啊。”您说的这是国家大事，我资质愚钝，恐怕无法担任此重任呐、啊。咦，没想到荆轲竟然直接拒绝嘞。然而这太子不死心啊，他上前死命的叩头，一再恳求着荆轲不要推辞啊。看到这，荆轲相信这太子丹应该是完真的，而不是随便说出的，所以他最后点了点头，答应要为他处理这件事啊。就这样，荆轲被太子丹尊奉为上卿。让他住在豪宅里面，之后这太子丹天天都到这金轲的豪宅，并且为金轲提供丰盛的食物以及奇珍异宝等等，他希望借此来顺应金轲的心意，赶紧着手进行此事啊。时间一天一天的过去了，然而金轲却始终没有要行动的样子啊。啊，这金轲到底在等什么？还有要等多久呢？别说我不知道，这太子丹也没个头绪啊。一天，这消息传来，秦国大将王翦已经攻破这赵国，并活捉赵王了。而接下来，王翦要带领军队了，朝向这燕国的南部边界而来。这太子丹十分惊恐地爬来找这荆轲说：“要是秦军渡过易水，这这燕国就怕要灭亡了、啊。到时，就算我想要提供您豪宅美食，恐怕也是不可能的事啊。荆轲笑着对太子丹说：“我这些日子以来一直在想，到底要送什么给秦国，才能让秦王政这条大鱼上钩？还好老天保佑。”我终于想到这答案了。这太子那一听，哦，你有办法啊？荆轲说：“是的，我刚准备要出门见你，没想到你就已经自己上门来了、啊。太子，啊，我们要秦王政上钩，除了利益，另外还必须要一个他很看重的东西来作为信物。因为你想，啊，对秦国来说，他已经灭了汉赵两国，这各国的土地早晚都是他的。你拿他认为是他自己的东西送给他，他会感兴趣吗？不会的。要是这样。我要如何能接近他呢？太子丹点了点头，他问荆轲说：“那你说的信物是什么？”荆轲回答他说：“人头。”太子丹一听，他疑惑的问着荆轲：“你说人头，那是谁的人头会让秦王政感兴趣啊？”荆轲接着说：“就是太子陵府上秦国叛将樊无奇将军的人头啊！这樊无奇曾经说秦王政的生父是吕不韦，并且叛逃秦国。”这秦王政早就提出了欠斤黄金以及万户封邑的条件呢，来悬赏他的人头。由此可知，秦王政有多恨他，所以只有献上这樊屋企的人头，加上这燕国都抗土地，我才能有机会接近秦王，帮你完成这艰巨任务啊！这太子丹一听，这不可能啊！范将军在穷突末路的时候前来投靠我，我怎么可能拿他的人头来作为送给秦王政的献礼呢？这件事，你再想想看有没有其他的方法吧。说完。太子丹转身离开，那这送樊於期人头计划会是荆轲的推脱之计吗？并不是啊，荆轲很清楚，太子丹并不会接受他的建议，但这樊於期人头却是能卸下秦王心房的重要道具。所以呢，他在太子丹离开之后，他私底下去见证樊於期啊，见到樊於期之后，荆轲跟他说：“樊将军，您的父母亲跟主人，要不是被秦王所杀害，就是被改变成为奴隶。”您想要报这个仇吗？反无奇一听，他仰天长叹说：“怎么会不想呢？但是我能有什么方法呢？”荆轲接着说：“我有一个方法，说出来，除了可以解决燕国今天的忧患，同时又能为将军您报仇雪恨，您想听听看吗？”反无奇一听，他将身体凑上前说：“你说你有方法，什么方法？快说！”那荆轲回答他说：“我希望能够借翻将军您的头颅一用。”我打算用年头进献给这秦王，秦王若是知道这件事，他一定会很高兴，并且同意接见我。到那时候，我就有机会用左手抓住他的衣服，然后右手拿着匕首刺穿他的胸膛。这样一来，不止樊将军您的仇可以报了，而燕国危机也可以这样消除了。樊无期一听，有道理啊！说完，他二话不说，直接拔剑自刎，让荆轲把他头借去用，不用还呐。哇，这要不是荆轲很难说。那就是樊乌奇的脑内小剧场，我会幻想，这画面讲的跟真的已经发生过了一样，但行不行啊？行不行还不知道。不过，倒时太子丹听到这个消息之后，呢，他难过替这樊乌奇收尸啊，并且尊重他生前最后的决定，那就是把哈头割下来，准备献给这秦王啊。说实话哦，除非现场有证人，要不然这樊乌奇到底是自愿还是被自愿的，真的不好说呢。但这不是重点了、啊。重点是荆轲能不能成功挟持秦王？有了这颗人头，再加上这个太子丹为荆轲特别精心准备，这个据说是当时全天下最锋利的赵国徐夫人的匕首。要知道，这把匕首不止锋利啊，太子丹还叫人用毒液去浸泡它。之后他找人来试，只要被这匕首稍微划出一点点伤口的，没有一个人不会立即死亡。他这才放心的把这匕首交给这荆轲。嗯，啊，这算什么？这算史上第一件有记录的人体实验吗？这太子丹也太变态了吧！要是也找动物试吧，虽然说找动物试也不对了、啊，但总比拿人试好吧。除了以上这些呢，这太子丹另外还找来一位叫做秦武阳的勇士呢，与这荆轲一同随行啊。据说这秦武阳13岁呢就曾动手杀人，而且他眼神凶恶，一般的人都不敢直视他眼神，所以太子丹呢觉得他是最佳的第二人选呐、啊。然而荆轲一看到秦武阳，他却摇了摇头，跟太子丹说：“敢杀人呢，不一定是真正勇敢的。”真正勇敢的是那些不怕被杀，也就是不怕死的人呐、啊。我刚刚将这秦武阳从头到脚看了几遍，不过很抱歉，了，我并没有看出来他有这个勇气呢。所以他跟太子丹说：“太子，太子您先等我个几天吧。我已经派人去请我朋友了，等他一到，我们就启程吧。”就这样，等等等等，一等等了好几天。这太子丹一看，哎，怎么还没出发？再等下去，反无期的头就烂呢。到时候连他妈都认不出他是谁了，你要秦王政怎么相信呢、啊？于是他跑去找这荆轲啊，他跟荆轲说：“哎，你那位朋友会不会害怕不来啊？”荆轲回答他说：“不会，我猜大概因为是路程较远，所以有些耽搁了，应该再过两天就回到了，您再等个两天吧。”这荆轲在等的人到底是谁呢？那这个人有机会跟荆轲一起成功的去挟持秦王，或者是说刺杀秦王吗？那这故事会如何的发展呢、啊？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录，了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式。我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。